0: Boa noite, boa noite Igreja Batista do Meyer. Estamos em culto jovem e hoje vai ser uma experiência um pouco diferente. A pregação vai ser parte 1 um e parte 2. Então, não tem lá mais tempo de você levantar e pegar a sua água. Pregação parte 1 um e parte 2. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor sublime. Amor eterno, muito obrigado porque as suas entranhas mexeram quando o Senhor pensou na humanidade, o Senhor se doou, o Senhor nos amou e por isso hoje nós cremos, Senhor. Muito obrigado, continue falando conosco no dia de hoje, em nome de Jesus, amém, amém. Bem, uma vez eu estava na casa de um grande amigo, Caleb, um abraço, meu irmão. E ele é um mentor na minha vida, um pastor, um amigo, um irmão mais velho. Ele é uma mistura de mais ou menos tudo isso. E ele é pastor também. E enquanto ele contava um pouco dos relatos ministeriais dele, ele lembrou uma vez que aconselhou um homem que ele estava ele num pequeno grupo, todo mundo, e pequeno grupo tem essa chance de das coisas fugirem ao controle. E, e esse homem, ele tinha vindo do candomblé, ele era da tradição candomblécista, e ele se converteu ao cristianismo, e ele era um homem, assim, muito... Muito, muito enérgico e, e, e aberto, ele não tinha muita muito medo assim de falar, e num dos pequenos grupos ele virou e disse assim, é, olha, vou falar uma coisa, hein pastor, é, depois que eu entrei no cristianismo, é, minha vida começou a dar errado, eu era do candomblé, eu tinha família, eu tinha amigos, eu tinha emprego, estava dando tudo certo na minha vida, aí eu me converti ao cristianismo, começou a dar tudo errado, e ele começou a reclamar né, no pequeno grupo, aí gerou aquele climão, e esse meu amigo pastor, Caleb, ele disse, então, uma palavra assim, que quebra a perna e que surpreende. E ele disse assim, é, então por que você não volta? Por que você não volta? Volta lá então. Estava dando tudo certo lá, está dando tudo errado aqui, volta para lá. Aí aquele homem virou para ele e disse assim, a questão é que eu não consigo. Eu não consigo. Isso me lembrou uma conversa que eu tive com a minha prima, que talvez esteja nos ouvindo. Ela é nova, está aí 11, 12 anos. E ela está numa fase assim, meio rebelde da vida. Muito calada, tá bem quieta. Talvez você já tenha filho, e ele já passou por essa idade, você talvez se lembre. Tem uma hora que os filhos eles ficam mais calados mesmo. né? E uma vez a gente estava conversando, e eu e minha tia sentados lá na sala de casa, e minha tia ela veio lamentar, ela veio: eu não estou mais conseguindo entender e acompanhar a Elis. Não estou mais entendendo. Porque. Porque enquanto eu, eu tento falar com ela, ela, ela virou uma vez para mim e disse que não crê mais em Deus. Não crê mais em Deus. E aí nesse momento, minha tia se vira para mim, né? sou pastor. Ela fala, me ajuda aí que eu não sei mais o que conversar com ela. Minha prima ouviu isso e sentou na sala junto com a gente. E quando ela sentou, eu falei, qual que é essa história aí? Você não crê mais em Deus? Não crê mais em Jesus? Ela falou assim, não, não crê não. Ela falou, e por que, que você crê? Aí eu, pô, eu sou pastor, formado na Faculdade Latino-Americana de Teologia em São Paulo, sou especializado em Ciências da Religião e Ensino Religioso pela Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, sou mestrando em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, Rio, e eu virei para ela e falei, também não sei, também não sei, não faço ideia, só sei que eu creio só sei que eu creio, eu creio, eu creio em Jesus, parece que num primeiro instante, num primeiro instante, não tem problema, não tem problema essa ser a nossa resposta, isso lembra um pouco a resposta de Pedro, por que, que você crê em Jesus, vocês não vão me abandonar? E Pedro vai lá e fala assim, ah, não tem para onde ir, só você tem palavra de vida eterna, mas eu fui fazendo essa pergunta para quem estava aqui no staff do culto hoje e vieram várias perguntas. Existem pessoas que creem em Jesus porque é, tiveram a experiência com o, o Deus dos antepassados, sabe? Meu pai me criou na igreja, minha mãe me criou na igreja, sempre falou de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, e eu creio, porque eu, em algum momento eu topei com ele nesse meio, quando eu ia para a igreja, quando eu estava com ele, eu tive uma oração respondida, eu vi a mão de Deus atuando na nossa vida, na vida da minha família, é, e eu creio, eu creio, eu só sei que eu creio. É, é, num segundo grupo Talvez a resposta foi ah Porque ele morreu por mim Ele me salvou, mas salvou do que? Do pecado, o que é pecado? ah Pecado pecado é o que vai fazendo mal O, o ponto é que essa pergunta Por que você que está me ouvindo crê em Jesus, ela em certo sentido Nos deixa meio desamparado Porque em parte Só conseguimos responder Não sei totalmente Eu sei que eu creio, como eu respondi a minha prima Mas por outro lado nós precisamos tentar dar um pouco de sentido para essa nossa fé. E é por isso que eu começo a nossa história em Gênesis. Em Gênesis, temos aqui um símbolo para o Gênesis, um símbolo para a criação. Está aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Na verdade, muito provavelmente, lendo ali Gênesis 1, parece que o mundo era um, uma grande confusão de águas no escuro. Uma grande confusão de águas no escuro que o Espírito Santo ele passou, ou o Espírito, a rua, o sopro, passava. E em um momento, Deus inicia o processo de criação desse espaço caótico que eram essas águas no escuro. Deus começa a criar. E aí quando Ele cria, Ele diz, haja luz, e aí Deus separa dia e noite, luz e trevas, dia um. No segundo dia, Deus foi lá e separou é, mar do céu, Deus separa mar do céu, foi o segundo dia. No terceiro dia, Deus separa mar da terra, então Ele separa luz das trevas, dia e noite, é, mar e céu e separa mar e terra. Aí isso foi o terceiro dia. Quarto dia, Deus cria as aves e os peixes do mar. Quinto dia, quinto dia, não, quarto dia Ele cria, desculpa, sol e lua. Quinto dia, aves e peixes do mar. Sexto dia, Ele vai lá e cria os humanos, homem e mulher os criou e os animais terrestres, os domésticos, os répteis, ele cria os animais. Se você reparar bem, eu aprendi isso com o um pastor, essa poesia do capítulo 1 de Gênesis, que termina lá no sétimo dia, onde Deus olha tudo o que fez e descansa, essa poesia ela é uma grande obra da correspondência. Ela é uma grande obra da correspondência. Por quê? Porque Deus, nos primeiros três dias ele cria algo e nos outros três dias, nos restantes dos dias, ele, ele cria coisas para colocar onde ele criou, coisas que possam corresponder o que ele criou, então ele cria, o, o, o dia e noite faz, haja luz, aí no quarto dia ele faz algo correspondente ao primeiro dia, sol e lua. No quinto dia, ele faz algo correspondente ao mar e céu, as aves do céu e os peixes do mar. No sexto dia, ele faz algo correspondente ao mar e terra, ele coloca os humanos e os animais na terra. Então, quando você contempla a natureza, você está vendo o registro de uma obra de Deus que diz assim, ora, tudo está correspondendo. Existe uma harmonia quando nós olhamos o Gênesis, a natureza. Existe uma harmonia aqui. Existe, existe harmonia quando eu olho para isso, porque é, Deus ele cria o céu e depois Ele cria as aves para o céu. Deus ele cria o homem, que é a correspondência dEle. Você é minha imagem e semelhança. Mas o homem e a mulher para a terra. Deus ele cria os, os animais do mar, os animais marinhos para o mar. É, existe um jogo de correspondência muito bonito. Muito bonito. Então, o mundo, em certo sentido... Ele é uma obra de arte da correspondência, da, da reciprocidade. Ele é uma obra de uma relação que acontece na natureza. Só que o segundo capítulo de Gênesis também é um relato da criação. É como se eles tivessem pegado o papiro do Gênesis 1 e o papiro do Gênesis 2 e colassem na Bíblia juntos. Que é um outro tipo de relato. Enquanto o capítulo 1 ele é mais, mais poético, o capítulo 2 ele é mais narrativo. Ele é mais narrativo. E no capítulo 2, é, começa com o céu e terra já eram criados, só que o mundo ele não tinha sentido. O mundo ele não tinha, ele não tinha um, um, um percurso. O mundo, ele, o mundo ele era, era algo jogado, ele era um, um terreno vazio. Por quê? A explicação que a Bíblia dá é que Deus ainda não tinha criado o homem. Deus não tinha criado o homem. O mundo era, era, era algo deserto. Se no capítulo 1 eram águas confusas, no capítulo 2 o mundo era algo, era algo deserto, era algo sem vida. Até que Deus cria o homem, por que, que não tinha vida no capítulo 2 ali? Porque não tinha homem, porque Deus não tinha mandado chover. Então ele cria o homem e depois ele lá na frente cria a mulher, porque o homem não, não, não se dará bem sozinho, não é bom que o homem esteja só. Vou criar uma auxiliadora, isso não tem nada a ver com ser menor. Vou criar alguém que lhe corresponda. Capítulo 2 de Gênesis. Então, o mundo, em certo sentido, ele é uma obra de arte da correspondência. Como assim? É uma ave para o céu, é um peixe para o mar. Deus, ele cria, e quando você contempla a natureza, você está vendo a obra-prima, você, você está vendo uma obra de arte. Você está contemplando a assinatura de um, de um autor que está dizendo assim, as coisas precisam corresponder, precisam ser recíprocas. E se o mundo é isso, o sentido do mundo também é isso, porque não haveria vida na terra se não houvesse a parceria Deus e homem. Deus e homem em parceria geram vida na terra, geram ordem no caos. Deus e o homem juntos. Deus e o homem geram ordem no caos. O curioso é que no capítulo 3 de Gênesis, surge a serpente, e a serpente tem um jeito muito, muito curioso de deturpar o que Deus tinha criado, porque a primeira pergunta que a serpente diz é, então quer dizer que vocês não podem comer nenhuma fruta do jardim, nenhuma árvore, essa pergunta é uma deturpação. Deus disse que eles não poderiam comer de uma árvore. Só que essa deturpação foi tão pontual na vida da mulher, que Eva, ela, ela, ela gera a seguinte compreensão: Não, não, a gente não, não é que a gente não pode comer nenhuma árvore, a gente não pode comer nem tocar na árvore que está ali no centro. E se nem tocar é um excesso de Eva. Deus não tinha dito que eles não poderiam tocar, eles poderiam, não poderiam comer. E a Eva, ela vai lá e caiu no conto da serpente, envolve Adão e aquilo é uma forma de dizer que a humanidade, ela, ela caiu no conto da serpente e a explicação da serpente quando a Eva diz assim, eu não posso comer nem tocar é a seguinte, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão se tornar como ele, vocês vão se tornar iguais a Deus por isso que ele não deixa vocês comerem. A serpente, ela traz uma, uma suspeita em uma relação que antes era totalmente correspondida, recíproca. Uma relação harmônica. A, a serpente joga um, um vírus ali. E ela diz, na verdade, ele, ele tá, é com medo de vocês se tornarem iguais a ele. Aí ele dá essas regras aí. Por isso que o pecado de Gênesis 3 não é meramente desobedecer. É o que está por detrás de desobedecer, que é essa vontade de querer ser Deus, de modo que isso foi tão problemático, que isso gerou umas consequências muito claras, Gênesis capítulo 3, abre aí. Então Deus disse à serpente, Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias da tua vida. Isso foi para a serpente. Agora olha para a humanidade, para nós, para mim e para você. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, Deus disse... Multiplicarei as dores da tua gravidez, na dor darás à luz, filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Ao homem ele disse, por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibir a comer? Maldito é o solo por causa de ti. Com os sofrimentos dele, tu te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos e comerás a erva do campo, com o suor do teu rosto comerás teu pão até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó e ao pó retornarás. Aquele mundo de correspondência, de harmonia que Deus tinha criado, esse mundo em que tudo completava um ao outro, em que tudo estava em, em reciprocidade, em correspondência, esse mundo acabou, esse mundo acabou, agora existe suspeita na relação homem-Deus, só que se você lembra que o mundo era uma terra vazia, desordenada, enquanto Deus e o homem não tinham um acordo, não andavam em par, não andavam em correspondência, quando eles começaram a andar, o mundo ganhou sentido, aí a serpente ela colocou um vírus nessa relação... E essa relação agora gera caos. O homem sofre com a terra, a terra sofre com o homem, o homem e a mulher sofrem um com o outro, eles estão em, em guerra, eles estão em conflito, eles estão assim, totalmente desarmonizados. Isso é muito forte, né? Porque, em certo sentido, parte do caos que você e eu vivemos é fruto de nós não correspondermos mais à voz de Deus. Óbvio que existem forças externas, existe um trauma, existe um abuso que você sofreu na sua família que hoje pesa na sua relação, eu sei disso. Existe o erro sistêmico de governos que atrasaram a sua vida, eu sei disso, mas, no fundo, parte do caos que você vive no seu relacionamento com seu filho é porque não houve mais correspondência naquilo que você está ouvindo de Deus. Porque se a ordem do mundo ela é fruto da correspondência entre homem-Deus, mulher-Deus, homem-mulher e homem-mulher-Deus, e se, se a ordem do mundo vem daqui, quando isso aqui está com problema, isso aqui gera desordem. Então, pode ser que o problema que você está tendo com sua filha Seja porque você não está mais sensível à voz de Deus ou o problema que sua filha está criando com você é porque ela não quer mais ouvir a voz de Deus, não quer mais ser correspondente a Deus, não corresponde mais. Pode ser que o problema do seu relacionamento seja porque em algum momento as doces direções que Deus dá para uma vida em ordem, essa presença que você pode acolher de Deus e essa, essa parceria que você desenvolve com Ele para trazer ordem ao mundo, pode ser que na verdade você não ouve mais, então a voz de Deus diz, perdoe. Mas nós escolhemos ouvir outra coisa e quando não há correspondência, se o mundo é uma obra de correspondência, quando não há correspondência, o resultado é o caos. O caos nasce. A vida perde sentido. Pode ser que parte do que nós estamos vivendo como país... Seja porque nós somos uma nação que não corresponde mais a Deus. Nós não ouvimos mais a voz de Deus e não nos preocupamos mais em seguir no caminho que Ele sugeriu. Andar na instrução, na Torá. Torá, instrução, caminho seja porque a gente não quer mais ouvir da parte de Deus e quando não há mais correspondência, existe caos. A gente ouve da parte de Deus, de vida, não acumule, seja generoso, perdoe, não se vingue, mas a gente quer se vingar, não perdoar. A gente a está gente com um problema de correspondência aqui e o resultado disso é o caos na nossa vida. É mais fácil a gente dizer que a culpa é do outro. Mais fácil dizermos que a culpa é do outro, é mais fácil dizermos que o problema foi o diabo, que o problema foi o PT, que o problema foi o Bolsonaro. Mais fácil a gente dizer que... Mas, na maioria das vezes, a gente pode também fazer a leitura. É, falta correspondência. Minha vida está em desordem, sem vida, está como uma terra... Sem, sem, sem fruto, uma terra improdutiva porque Deus está mandando a chuva, mas eu não estou querendo trabalhar porque Deus está querendo a parceria e eu não estou mais. Pode ser que o caos que a gente está vivendo nasça do simples fato de que nós estamos querendo ordem, beleza, vida... Deus olha a criação e diz que isso é belo, que isso é bom, que isso. Pode ser que nós estejamos assim carentes disso porque a gente está querendo viver sozinho. E esquece de que a ordem para um mundo sem forma e vazia, para um mundo sem vida, nasce de corresponder a Deus uma correspondência a Deus. E é por isso que no Antigo Testamento, você vai ver basicamente três instituições. O profeta, o rei e o sacerdote. É mais ou menos três formas de Deus estar presente na vida do povo. Deus que agora está tentando redimir o caos que vive no mundo... Deus está tentando acabar com o choro, com a fome, com a guerra, com a opressão, com e Deus está tentando acabar com o estupro, com aqui. Porque são pessoas que não ouviram mais a voz de Deus e tentaram trilhar um caminho paralelo e isso gera desordem. Não tem mais correspondência. Aí Deus ele elege um homem, Abraão, e depois Isaac e depois Jacó e essa nação que vai crescendo, ela 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 se torna diante do mundo o um lugar onde Deus vai estar presente e é mais ou menos a forma que Deus diz assim, enfim encontrei um povo que me corresponde, encontrei um povo que me corresponde, achei um povo que ouve a minha voz e juntos nós vamos poder trazer ordem ao mundo de desordem. Então, se ao redor de nós, se no Egito, se na Assíria, se na Babilônia é assim assado, aqui vai ser o contrário de assim assado. Se lá é normal matar, é porque eles não correspondem mais à minha voz, à minha presença, eles não acolhem mais a minha pessoa e vocês não vão ser assim. E Deus, para fazer a manutenção dessa relação, é, é, ele, ele vai fazendo um percurso histórico que, que leva em conta três instituições, o profeta, o sacerdote e o rei. O profeta é o sacerdote e o rei. O profeta é aquele homem que Deus levanta, é o homem que Deus levanta para dizer assim, povo, acorde, deu tudo errado. Paramos de corresponder a Deus e estamos entrando em uma desordem de vida. Deu tudo errado. Ah, mas nós estamos sacrificando, mas nós estamos com poder político, econômico. Não, não, deu tudo errado. O profeta é esse homem. Olha, não, não, estamos, a gente está errado, gente. Vamos acordar. O profeta é esse personagem, é essa pessoa, é, é assim... É, quase que periférica, que ninguém contava, é um Amós um Amós que fala assim, oh, eu não sou profeta nem filho de profeta, eu sou um homem que Deus me levantou para dizer que as coisas estão erradas que estão acontecendo aqui, existe desordem, precisamos nos arrepender, ouvir a voz de Deus porque a ordem do mundo ela é fruto da relação correspondente, recíproca entre eu e Deus, então vem o profeta quando dá errado, tem o rei, tem o rei, o rei ele é, é, é aquela pessoa que representa as profundas virtudes de uma nação. Salmo 45, olha só, Salmo 45, olha esse, esse Salmo aí, você vê o lugar do rei, é um cântico dos filhos de Corá ou Coré, e ele diz assim, meu coração transborda num belo poema. Eu dedico minha obra a um rei. Minha língua é a pena de um escriba habilidoso. E ele vai falando do rei, és o mais belo dos filhos do homem. A graça escorre dos teus lábios, porque Deus te abençoa para sempre. O rei é alguém recíproco. Você levanta a sua espada, ó valente, com majestade e esplendor. Cavalga pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. Tendes a corda do arco, tornado, tornando terrível a tua direita. Tuas flechas são agudas, os povos submetem-se a ti. Os inimigos do rei perdem a coragem. Teu trono é de Deus, para sempre e eternamente. O cetro do teu reino é o cetro da retidão. Está vendo? O rei é essa representação da nação de Israel. É um Davi, o um vitorioso diante de Golias, um misericordioso, um homem que se arrepende. Então, Deus vai levantando é, essas instituições, o profeta, o rei, mas em especial o sacerdote. Isso foi a tentativa de um altar. Isso foi a tentativa de um altar. O sacerdote, ele conduzia o povo em toda a adoração. Porque a premissa dos sacerdotes era a seguinte. Êxodo 25 capítulo 8, é versículo 8, olha aí. No celular é mais fácil, né? Olha o que o sacerdote fazia. Faz-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles, eu que fui expulso dessa relação, quero habitar no meio deles, eu quero estar no meio do povo, para que quando nós correspondermos um ao outro, nós vamos conseguir trazer ordem para um mundo em desordem. Vai para Levítico 11. Levítico capítulo 11. Foste santificados e vos tornaste santos, pois que eu sou santo. Versículo 44. Não vos torneis, portanto, impuros com todos esses répteis que rastejam sobre a terra. Sou eu, vosso Deus, que vos fiz subir da terra do Egito para ser seu Deus. Serei santo porque eu sou santo. O sacerdote, ele era aquele homem que organizava o povo para que ele pudesse corresponder a Deus da maneira exata para que ele pudesse responder a Deus do jeito certo. É por isso que, se você quisesse se aproximar de Deus, você apresentava um, um sacrifício no altar. Porque Deus quer habitar no nosso meio, e agora nós vamos, vamos corresponder da maneira exata a esse Deus. Então, os primeiros três sacrifícios de Levítico capítulo 1, 2 e 3... Esses primeiros três sacrifícios eram sacrifícios voluntários que você oferecia a Deus. Se você quisesse, você traria, então, um animal, levaria diante do sacerdote, o sacerdote ele faria todo o rito para que você pudesse é, entregar o que você estava querendo entregar diante de Deus. Se você quisesse, você traria uma, uma oferta com azeite, com, com farinha, e você colocaria aqui e esse fogo, a imagem para os povos antigos é que esse fogo chega até Deus. Você traria é, é, um, um animal e você, você celebraria com Deus a paz que você está tendo com ele, porque o animal que você está queimando aqui, o cheiro vai chegar até Deus. É uma experiência é, de relacionamento com Deus que quer estar bem no meio do povo. Porque no mundo em, em desordem, que expulsou Deus que agora não tem mais a presença de Deus ali correspondendo, Deus ele começa a fazer suas reinvenções, e o sacerdote ele fazia algo muito palpável e muito visível. Muito. Você traria um animal e ali você teceria a sua relação com Deus. Agora, se você errasse com alguém, você cometeu um pecado, eu cometi um pecado contra o Purim, e eu me lembrei disso. Você vai trazer um animal e aquilo ali vai ser o seu movimento de arrependimento, e dessa forma, o sangue, sangue é vida. Porque imagina, você se corta, e se você fosse, tivesse um corte muito profundo, você começa a passar mal porque um líquido vermelho está saindo do seu pulso. Logo, sangue nos mantém vivos, sangue, vida. E para aquela... Para aquela liturgia dos povos antigos, o sangue limpa, purifica, então você pegaria um sangue e purificaria o altar onde Deus se faz presente, no sinal de que, Senhor, eu quero corresponder a Ti, então eu estou limpando o lugar para onde você pode habitar. Se você comete um pecado intencional, você pode correr o risco de afastar a presença de Deus... E aí você precisa, então, junto com seu povo, uma vez ao ano, oferecer um sacrifício para que limpasse, expurgasse o altar, a tenda, o santo dos santos, o véu, para que você limpasse o lugar onde Deus pudesse estar presente. É uma forma de vocês arrumarem a casa para que Deus possa se fazer presente novamente. E assim foi a vida do povo até então. Até então, eles entenderam que algo aconteceu que nós não somos mais correspondentes a Deus. Eles entenderam que algo aconteceu, que nós não mais temos algo recíproco da parte de Deus, e aí Deus levanta profetas, reis, sacerdotes, para que o povo pudesse ano após ano, dia após dia, se lembrar de que eu preciso me corresponder a Deus, a vontade dele, a voz dele, o caminho dele, a sugestão dele, a, 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 as, as visões dele, eu preciso, eu preciso abraçar, corresponder a isso, para que o mundo volte a ter uma ordem, e isso era incansável e repetidamente feito. Essa é a nossa história, basicamente, até aqui. É a nossa história. Nós fomos humanos, Adão e Eva conta de nós, que em algum momento ouvimos a voz da serpente e achamos que Deus estava querendo passar a perna em nós. E por isso o caos que nós vivemos na nossa vida hoje o caos que nós vivemos hoje, ele, ele nasce disso aí. Você tem a voz de Deus, mas você escolhe ouvir outras vozes. Você ouve uma voz e diz assim, Israel, perdoe meu filho. Mas você finge que não ouve essa voz e não corresponde mais a isso. E aí suas relações começam a se deteriorar. Você não é mais amigo de ninguém, suas relações começam a ficar superficiais, você começa a sofrer, e o mundo que antes tinha vida agora vai parecendo um lugar vazio, deserto. O mundo que antes tinha vida não tem mais, só que Deus, na sua misericórdia, ele vai criando novos caminhos. Tecendo novos caminhos, aí ele levanta um profeta, uma profetisa, um sacerdote, um rei, e ele vai dizendo, eu quero estar no meio de vocês, mas se vocês continuarem oprimindo uns aos outros, eu não posso estar no meio, tem um comentarista que diz assim, sabe como, Deus, como um sacerdote da Bíblia explicaria o holocausto, o assassinato dos judeus, eu acrescento é, a escravidão, os navios negreiros, sabe como é que eles explicariam? Existe um povo, existe uma nação, existe uma Europa, existe um Portugal que não quer mais ouvir minha voz e ser correspondente a mim e quando eu me afasto, quando não há mais correspondência, o caos toma conta, o caos toma conta, isso não é, não é precioso para o nosso tempo? Lembrar que parte do nosso caos é porque tão somente deixamos de corresponder a Deus. Lembrar que parte do caos que tem na sua família é porque alguém, alguém não quer mais ser sensível à voz de Deus que vai trazer ordem ao mundo. Alguém está orgulhoso. Não pede perdão, não estende a mão. Não é, não é confrontador lembrar que talvez parte da minha ansiedade, é porque quando vem aquela voz que diz, reparta, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas, eu, eu, eu expulso essa voz, e eu começo a tentar discernir por mim mesmo, e aí sem correspondência não tem mais ordem. Eu sou tomado de ansiedade, sou tomado de medo, sou tomado de angústia? Isso é um problema. Isso é um problema. Por que cremos em Jesus? Guarde o próximo bloco, isso é para você ficar com a gente aí. Amém. Então, entendemos que ano após ano o povo estava ali. Precisamos corresponder a Deus e ser correspondente a Ele para que o mundo ganhe ordem novamente. Quando algo está errado aqui, todo o resto vai ter um caos, vai ser problemático. Todo caos da nossa vida pode ser, no seu íntimo, uma falta de correspondência a Deus. O caos que vimos na história é a falta de correspondência a Deus. E ano após ano... O povo ia se organizando para que a presença de Deus pudesse se fazer no meio deles, então eles sacrificavam, 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 porque o sangue que eles estavam usando para limpar o ambiente onde Deus morava, esse sangue ali, ele ele não tinha como se esgotar, ele precisava ficar limpando, 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 limpando até que teve um homem que apareceu na terra. Conhecemos esse nome por Jesus pareceu um homem, ali ali pela região ali do, da Mesopotâmia, ali antiga, apareceu um homem chamado Jesus. E esse homem, ele, de alguma forma, os evangelhos vão narrando de que ele cumpria as três funções ao mesmo tempo. Ele era Jesus, o profeta, Jesus, o sacerdote e Jesus, o rei. Por que você acha que chamavam de Jesus filho de Davi? Filho de Davi tem compaixão de mim, entendi que finalmente alguém que corresponde a Deus está no nosso meio, e essa pessoa consegue gerar ordem, vida no mundo de deserto e de caos, filho de Davi, tem compaixão de mim o rei, Jesus o filho de Davi, oh, Jesus quando que você vai restaurar então tudo aqui, vai expulsar os romanos, você vai limpar essa região aqui da Palestina, de romanos, vamos ser um povo independente de novo... Quando? 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 Por quê? Jesus, ele atuava em certo sentido como rei. Apareceu um homem totalmente correspondente a Deus. Ao ponto de em uma de suas falas ele virar e dizer assim, o que eu falo, o pai fala, o que eu não falo, o pai não fala. Eu e o pai somos um. O que o pai pensa, eu penso, o que o pai não pensa, eu não penso. O que eu, eu penso, o pai pensa. E a gente tem, a gente tem essa, essa correspondência lá da criação. Eu não sou o tipo Adão, sou outro homem, porque Adão não correspondeu e veio o caos. Eu correspondi. Eu correspondi a Deus. Eu tenho reciprocidade com Deus. Ele fala algo, eu obedeço. Ele, ele diz algo, eu, eu sou um homem correspondente. E ele apareceu a hora que as pessoas identificavam como um rei, um filho de Davi, um homem abençoado. Um homem, um homem que vai ser assim, o regulador, o legislador, é um homem que vai ser um, um referencial para a nossa organização enquanto nação. Jesus, ele surge como esse, esse homem. É, ou, Jesus também apareceu como, como um profeta. Ele entra no templo e ele diz, tem algo errado, isso não está correspondendo a Deus. Isso não está em sincronia, em harmonia com Deus. Isso gera desordem. Aí ele vem com os chicotes e expulsa os vendilhões do templo, porque isso não corresponde a Deus. Então. Então, precisamos corresponder para que o mundo ganhe sentido novamente, para que a vida ganhe ordem novamente, para que, para que as coisas voltem para o seu lugar, para que haja justiça, para que não haja mais injustiça, para que haja vida e não mais morte, precisamos corresponder. Então, ele vem como um profeta e diz, ó, oh, os seus sacrifícios não valem nada, isso não vale nada, Ó, oh, pode derrubar o templo. Derruba ali toda essa estrutura esse esse aparato religioso Que eu vou reconstruir em três dias Vem Jesus e atua como um profeta Um profeta, mas Jesus atua também como um sacerdote Existem alguns comentaristas que olham para a parábola dos dez parábolas não, né? para a história dos dez samaritanos No qual vai embora todo mundo e volta apenas um Foi embora todo mundo, só voltou um esse homem diz assim, esse leproso, 10 samaritanos, 10 leprosos, só eu confundindo as histórias. Esse leproso que volta, esse comentarista ele fala algo que é muito bonito, Jeová. Ele diz assim, aqueles nove foram ao sacerdote para mostrar que estavam curados e enfim serem limpos das suas chagas e, e, e voltarem ao convívio mas um homem percebeu que o sacerdote de verdade é Jesus, Jesus curou, se o sacerdote fazia é, a aferição quem estava leproso ou não e quem deveria ficar fora ou dentro do acampamento, ele falou, não, 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 o sacerdote não está lá dentro não, o sacerdote é Jesus, ele está aqui fora, então apareceu um homem que ele acumulou essas imagens, quem os homens dizem que eu sou? Ah, uns falam que é Elias, outros falam que é Jeremias, outros falam que é João Batista, um profeta. Tem gente que olhou para ele e falou, esse homem é um sacerdote, esse homem é um sacerdote. É, tem gente que olhou para ele e falou, esse homem é filho de Davi, tudo isso para dizer o quê? Finalmente apareceu alguém que corresponde a Deus, a vontade de Deus e, e esse homem ele pode trazer ordem ao mundo novamente. Esse homem pode, pode trazer ordem ao mundo em desordem, pode trazer vida em um mundo de morte, pode trazer paz em um mundo de guerra. Finalmente apareceu uma pessoa. Só que essa vida, ela tem alguns custos. Pregar e viver essa mensagem tem alguns custos custa a perseguição, porque quando Jesus aparenta-se como um profeta, aqueles homens que viviam do sistema religioso que exploravam e faziam a máquina do templo girar, esses homens eles não gostam do que eles estão vendo e eles começam a combinar quando é que vão então matar esse homem que apareceu falando em nome de Deus e dizendo que é totalmente correspondente a Deus. Eu e o pai somos um. Eu falo para vocês verem que eu tenho poder para perdoar pecado. Como assim poder para perdoar pecado? Só Deus tem. Pois é, eu, eu sou aqui correspondente, amigo. Estou correspondendo a Deus. Pois é. Então, esse homem é perigoso. Aí eles começam a maquinar e tentar matar vem os escribas que atuavam nessa função de interpretação da lei, da Torá, e falam assim, não, mas o que esse homem está dizendo? É, e estava Jesus lá, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. E aí eles matam Jesus. Esse sistema de, de morte romano, a cruz, a forma de humilhar ridicularizar, expor a violência, é, esse método aqui, na época dos primeiros cristãos foi muito escandaloso, porque o homem totalmente correspondente a Deus, acaba no madeiro, acaba como criminoso. Eu entendo, Pedro. Eu entendo. Quando ele vê Jesus morto, eu entendo. Então era tudo mentira. As falas daquele profeta, daquele sacerdote, daquele rei que era Jesus, está então, é tudo mentira. Que ele já morreu tem tem três dias. Eu vou voltar a pescar. Se o mundo tinha chance de ganhar ordem novamente, se o nosso tempo tinha chance de se transformar em um tempo de, de, de pranto a tempo de riso, se ele tinha tempo de se transformar em um tempo de guerra para um tempo de paz, isso com certeza passaria por esse homem, mas eu vi esse homem agora numa cruz e ele foi assassinado. Eu entendo, Pedro. Só que aí ele ressuscitou. Ele ressuscitou. De modo que tudo que ele disse agora estava validado. Quem achou que tinha ganhado de Jesus, só achou até domingo. Porque agora o que ele falou está chancelado como Deus quer assim, ao ponto de me ressuscitar dentre os mortos. E é por isso que... A fé cristã, ela é loucura para os sábios, porque nós cremos de que se Deus passou densamente no mundo e propôs uma forma dele voltar a ter ordem, deixar de ser um águas e escuro, deixar de ser uma terra vazia, isso com certeza passa por Jesus, e aí vem um grego e olha e fala, mas esse Jesus morreu amigo, esse Jesus está lá no madeiro vem o um judeu e fala, é impossível, como que Deus perderia, vocês estão dizendo que esse homem é totalmente correspondente a Deus, é o Messias de Deus, é o Filho de Deus, é Deus aqui entre nós, só que esse homem acabou de morrer, e aí vem a fé cristã e diz, não, 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 não morreu, ele ressuscitou, ele está vivo de novo, ele está vivo aqui, eu vi Jesus, eu toquei nele, eu peguei nas suas feridas, ele está vivo... E aí tem aqueles que vão dizer, impossível, e tem aqueles que vão dizer, que mistério é esse? E por isso, a igreja, a fé cristã, ela olha para o Jesus que foi assassinado, e começa a elaborar novamente tudo o que elas aprenderam, tudo, aí que nasceu a carta de Hebreus, porque a carta de Hebreus lê Jesus sobretudo como um sacerdote, Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, 14, tendo portanto um sumo sacerdote eminente, que atravessou os céus. Jesus, aquele que veio aqui na terra, pregou, curou, libertou. Esse homem é o jeito da gente ganhar ordem no mundo de desordem novamente. É, tendo, portanto, um sumo sacerdote que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão de fé. Com um efeito, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos-nos então com segurança do trono da graça. Hebreus capítulo 8, vai para o capítulo 8 aí. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos tal sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda, lembra a tenda? A tenda que era o sinal da presença de Deus no nosso meio, a forma com a qual nós vamos nos organizar, entrar em acordo, harmonia, reciprocidade com Deus e o mundo vai ganhar ordem de novo. E Jesus está ministrando isso aí. Todo sumo sacerdote com efeito é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Aí você começa a se lembrar das palavras de Jesus quando diz, é, é necessário que eu morra. É necessário. É necessário, vocês vão precisar me ver morrendo, é necessário. Na verdade, contudo, se Jesus estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem davi de acordo com o céu. Este, com a lei, estes realizam o um culto que é cópia e sombra das realidades celestes. Então, repara o que o Hebreus está falando. O que antes vocês faziam aqui na terra, era uma cópia do que acontece em nível cósmico. Jesus... Se a tenda de vocês era desse tamanho, dessa largura, a tenda que Jesus ele habita é, 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 é o cosmo inteiro, o mundo inteiro. Então apareceu um homem que atua ora como profeta, ora como sacerdote, ora como rei e esse homem... Esse homem, ele tem poder para trazer ordem ao mundo novamente e nos aproximar de Deus novamente. Por isso que Jesus, ele é lido como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque o pecado afasta Deus e o homem e eles juntos não vão poder gerar ordem no mundo. Então Jesus vem e ele aproxima, aproximemo-nos de Deus para conseguir graça, porque temos um sumo sacerdote chamado Jesus, é por isso que no final da vida de Jesus, ele fala, comei isto em memória de mim, esse é meu corpo dado em favor de vocês, eles veriam os soldados prendendo, matando, difamando Jesus, esse é meu corpo dado em favor de vocês. Esse é meu sangue derramado em favor de vocês, é o cálice da nova aliança. Fazer isto em memória de mim. De modo que, toda vez que lembramos de Jesus, cremos nas palavras de Jesus, e repetimos os gestos de Jesus, a terra sem forma e vazia, ganha vida e ordem, toda vez que lembramos das palavras de Jesus, cremos nas palavras de Jesus e repetimos as ações de Jesus, o mundo em desordem ganha ordem, é por isso que eu creio em Jesus... Foi desonesto com quem estava aqui, porque eu perguntei e vocês tinham que responder em dois minutos. Mas eu creio em Jesus, primeiro porque eu não conseguiria não crer. Fui tomado por uma presença, por uma companhia que eu não consigo mais ignorar. Por isso eu respondo que nem meu amigo Rafa. Que nem meu amigo Pedro, apóstolo, que diz, para onde eu iria se só tu tens palavra de vida eterna? Mas quando eu vou tentando dar sentido para isso eu vou lá e digo, é, é, eu creio em Jesus, como? Lembrando de suas palavras, crendo nas suas palavras e repetindo suas ações, porque é assim que o mundo ganha sentido novamente, porque o mundo está em desordem, o mundo está desordenado, mas eu sei que quando eu lembrar das palavras de Jesus, crer nas palavras de Jesus e repetir o que Ele me mandou fazer, eu vou trazer um pouco de ordem para o mundo em desordem. Deus nos chama em Jesus para participar do projeto de reconciliar todas as coisas. A participar do projeto de... Não mais a terra sem forma e vazia, mas agora a terra com forma e repleta, plena, cheia. Como? Lembrando das palavras de Jesus, crendo nas palavras de Jesus e repetindo as ações de Jesus. Lembrando das palavras dele, você é um filho amado. Talvez parte do caos que tem na sua vida é porque você só consegue agora ouvir a voz da culpa... Ouvir o retrato dos erros que você já cometeu. E não mais a doce voz de Jesus e sua vida vai entrando num caos, porque você se faixa de relacionamentos com medo de mostrar quem você é. E aí você precisa lembrar das palavras de Jesus, você é um filho amado. Eu vim para quem está doente, para vim de os cansados. Aí você lembra da palavra de Jesus, Entra em correspondência com Deus e a vida vai ganhando ordem. É preciso crer nas palavras de Jesus de que o nosso acesso a Deus não é garantido pela força das nossas mãos e dos nossos méritos, mas é garantido pelo, pelo sacrifício que Ele cometeu. Como assim? Ora... A carta aos hebreus vai lembrando de que Jesus ele apanhou e suportou aquilo de modo que sua obediência nos torna santificado. Santificado quando limpo, limpo. A obediência de Jesus é necessário que o morra, é a forma dele escapar, é a forma dele, dele, dele nos tirar, é a forma dele nos trazer para a comunhão com Deus de novo. E aí quando você está lá, crendo de que Deus está distante, frustrado, magoado, chateado, e a sua vida começa a entrar em desordem, porque pessoas frustradas, magoadas, culpadas, cansadas, essas pessoas não conseguem se relacionar bem, falar bem um com o outro, ela não consegue é, olhar-se no espelho, e a vida vai entrando numa desordem, porque você vai vivendo de superficialidade em superficialidade, até que você lembra das palavras de Jesus, <risos> crê nas palavras de Jesus, e aí sim você começa a ordenar sua vida novamente. Que isso? Eu não falo em língua, mas se eu falasse era agora, era a hora. É repetindo as ações de Jesus. Repetindo. Dando a vida. Você já reparou que a fé cristã avançou por meio da repetição do movimento de Jesus? São pessoas que estão andando dizendo, achei a forma que a vida ganha ordem novamente é só lembrar, crer e repetir as palavras de Jesus e aí essas pessoas, elas começam a ser perseguidas aí eles lembram da palavra de Jesus bem-aventurado aqueles que são perseguidos em nome da justiça então, aí essas pessoas começam a ser pacificadores bem-aventurados são os pacificadores, elas vão lembrando e é até o um momento que elas morrem mas, a, a, mas, mas o que eles estão trazendo não morre com eles avança e cresce e vai e vai avançando, avançando, avançando até que chegou em nós aqui no Brasil, século 21. Lembrando, crendo, repetindo as palavras de Jesus, porque se tem uma forma de que nós vamos corresponder a Deus novamente... Para o mundo voltar a ter ordem, essa forma chama Jesus Cristo. Então Elis, minha prima, eu creio em Jesus, porque quando eu lembro de suas palavras, creio em suas palavras e repito suas ações eu estou em sintonia com Deus e o mundo ganha sentido novamente. Eu não vou encontrar isso em lugar nenhum. Não vou encontrar isso em pessoa nenhuma. Eu creio em Jesus. Porque lembrando de suas palavras, crendo em suas palavras e repetindo suas ações, o mundo sem forma e vazia encontra forma e plenitude o mundo sem forma e vazia, a terra sem produtividade, quando eu estou em correspondência com Deus, ela ganha de novo, então eu creio em Jesus, isso quer dizer, crer em Cristo, é assim, e o apóstolo Paulo deu a vida dele, por exemplo, para dizer de que não é mais a Torá, não é com a Torá, não é obedecendo é, a, as, as leis do povo judeu, não é se circuncidando que você entra em correspondência com Deus, mas é crendo em Jesus, é em Jesus. Porque quando eu creio em Jesus, lembrando de suas palavras, crendo em suas palavras e repetindo suas ações, a minha vida ganha sentido novamente e não só a minha vida o mundo ganha sentido novamente essa é a forma de reorganizar um mundo desorganizado, de trazer vida para o mundo em morte, de trazer ordem para o mundo caótico eu creio em Jesus e não me envergonho disso vamos cantar